1: você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do incrível, do espetaculoso, do fantástico, do inenarrável, sério, muito Eu sou Murilo Van Grohl e está sentado aqui comigo uma pessoa que nunca tá sentada aqui comigo para falar de, de Star Trek. Não é uma surpresa mesmo, né? É ele, Leandrinho Magalhães. Fala, Leandro. E, e aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Tudo, tudo suave, tudo sucesso? Tranquilo. Se melhorar, piora a vida, né, Leandro?
2: Pois é, pô.
1: Leandro morreu? Tá vivo? Não, tô aqui, tô aqui. É, vamos lá então. O... Doc, deu, deu uma travadinha aqui. E hoje a gente tem um convidado mais especial também, já tá com um cartão de milhagem aqui no série do Spot, né? César Lima. Fala, César.
0: Sa saudações, Murilo. Saudações, Leandro. Muito bom estar aqui de novo pra falar de Star Trek e de um episódio bom dessa vez, né? Que legal.
1: Que que você vai falar hoje, Leandro? Me diz aí.
2: Então vamos lá, hoje a gente vai falar do Corbomite Maneuver, escrito pelo Jerry Sol, dirigido por Joseph Sargent e exibido na NBC em 10 de novembro de 1966.
1: Então estamos voltando num voo só de ida para 66, né? Grande ano de 66, né César? Sim, é, sim, que, sim. O que,
2: que aconteceu tô... com o
1: teu Grêmio aí em 66? Em 66, 66, não lembro, acho que o Foguinho chegou no Grêmio em 66, mas o grande acontecimento de 66 foi Revolver, né, César? Sim,
0: Isso em se tu me Inglaterra... disser que
1: Pet Sounds é melhor que Revolver, tu tá expulso desse podcast.
0: Eu ia dizer que Pet Sounds é, é uma influência muito grande pra Sgt. Pepper e Inglaterra foi campeão do mundo na né, Copa de 66.
1: Exato, gol, até hoje que a gente não sabe se foi gol ou se não foi gol, né, só no céu que nós vamos descobrir se o... Se aquela bola entrou ou não entrou. O interessante é que naquela Copa eles cantavam a música que os ingleses cantavam, era Good Day Sunshine, né? Do pelos Beatles, eu
0: sabia disso. Ano. É do, do álbum Revolver. Revolver, uhum.
1: É grande ano 66, Pelé se machucou na Copa, enfim. Daqui um pouco a gente lança aí o, o cérebro das Copas, né? Alan, tu topa, Leandro? Também, além cérebro do Adaga de Shivon.
2: É, <risos> o podcast cérebro das... que não acaba mais na rede TB aqui
1: daqui <risos> um pouco, além do adag... nós vamos fazer o adag de Shinzon, né? Com cada episódio vai ser na... vendo Nemesis de uma ótica diferente, né? Vai ser realmente muito, muito proveitoso a gente fazer esse podcast. Então vamos lá, gente, assistir Carbonite Maneuver. Então vamos cês lá. Todo mundo, todo mundo
2: aí, aí em casa com pausado, né? Estamos com... aqui no pausado com o primeiro segundo do episódio. Aí tá você bem, faz a contagem tô... e todo mundo dá play.
1: Vamos lá, então, que nós, nós já estamos indo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, todo mundo pausado, gurizada? Tudo, tudo voando? Okay. Vamos lá, então. Um, dois, três e... No ar. Okay.
2: Tá, como referência, aqui tá dando uma, um, um zoomzinho da Enterprise. Esse, esse zoom aqui é parecido com o The Cage, né? Que uhum. vai se aproximando da, da ponte.
1: Gente, bonita, esse episódio, ele foi o primeiro a ser gravado na produção, né? Pós-pilotos.
2: É, assim, inclusive, assim, a gente tá vendo essa. essa eu, eu sempre achei essas tomadas aí iniciais desse episódio combina bem com isso, né? Porque, assim, é, é um episódio onde eles, na produção eles quiseram dar um, assim um ar de, assim, vamos mostrar um pouco de ambientação quem faz o que, determinados setores da nave, assim para dar uma localização, né? E aí, a gente... As relações também. e a dinâmica deles e A gente percebe também,
0: até pela questão do do uh, penteado do Spock e a própria uniforme uh, dourado da Uhura, né, que aparece bem, bem agora nessa cena da ponte, é. que é, é um, um episódio logo depois do, do, do segundo piloto, né, que foi onde nenhum mas não é tão período. logo
1: assim, né, não é tão logo, César. Eles tiveram um espaçamento um interessante entre a gravação do do Han Solo e o Carnet Maneuver.
0: Sem dúvida, mas eu tô dizendo que foi uh, uh, consecutivo ali na, na ordem. Ah, então, é, essas pequenas mudanças que a gente viu nos episódios seguintes, subsequentes, né? Ainda não estavam uhum. presentes
1: aqui.
2: Tem é, é esse episódio.
1: De... Fala. Pode falar, só Era uma pergunta, depois eu... Pronto. Não, eu vale. gosto
2: dele, assim, não, não é dos meus favoritos do, do inicial, mas é um bom episódio, entendeu? É, eu acho que tem, ele, fa, ele fala muito com a premissa básica de jornada, né? Que é ir atrás de novas formas de vida e encontrar maluquice pelo, pelo caminho, enquanto vai explorando o espaço, né? Uhum. Entendeu? Eu acho que é, é uma coisa que eles quiseram, que o, o, o Jerry Soul realmente quis, entendeu? Assim, permear esse episódio, esse, esse episódio, entendeu? Fala assim, ó, encontraram um cubo no espaço. Que raio, que que, que treca é esse, entendeu? Não é você, uhum. realmente, encontrar uma outra nave semelhante a deles. Entendeu? É certo. uma coisa que eles têm que pensar fora da caixinha mesmo, para entender.
1: Tu acha que esse episódio, César, ele é o que a gente chama hoje, os jovens chamam de suco de Star Trek? É o que representa, talvez, os episódios que mais representam a tão difamada essência da série, da saga?
0: Eu acho que sim, é, Murilo. A gente vê nessa leva inicial que o Rodenberry trouxe como, como apresentação da série pro, pro estúdio, né, do qual foi derivado esses primeiros episódios todos, é o que mais se aproxima aí dessa premissa de é, pacifismo, é, é senso de exploração, é, otimismo, até né, em relação ao, ao que se encontra lá no, no espaço. Então a gente vai ver aí que tem os plot twists aí que a gente não quer falar agora em relação ao episódio, né? Mas a mensagem tem ser. É um né, problema
1: é, mesmo da spoiler é, do... Do... Do, <risos> do episódio de 55 anos atrás.
0: Mas é, sempre tem essa, essa visão aí mais é, é otimista da, da exploração espacial e uma visão de tolerância, né? Que é uma mensagem importante até hoje.
1: E, Leandro, tu acha que, que a visão de Star Trek, que a gente tá falando aí, do suco de Star Trek, ele evoluiu com o tempo? Ou, é, ou esse suco primitivo, ele é o que é e o que aconteceu depois foram alterações?
2: Não, eu acho que, assim, nós estamos vendo aqui a, a, a forma mais inicial disso, né? Eu acho que foi, foi agregando elementos ao longo da, da produção da série, ao longo da produção das demais séries, ao longo da produção dos filmes, mas, mas aqui é uma forma bem destilada desse, desse suco, entendeu? Acho que combina bem com a premissa bem básica da, da franquia como um todo. Que
1: interessante é, essa cena aí que foi esse esse a primeira gravada. Aqui, que aí é ótima. Essa foi a primeira cena de Star Trek a ser gravada.
2: Esse pedalinho e... é ótimo, né? O assim, que, que você acha que faz essa nave se mexer, né, mano?
1: Ô César, a dinâmica McCoy-Kirk, barra ali, né, The Force Kelly e Shadner, ela bateu, o santo deles bateu de primeira, né?
0: Exatamente. É surpreendentemente bem definido essa relação entre os dois já na primeira cena. Você vê que ah, tem uma, uma emergência acontecendo na nave, né, e o, e o McCoy, já conhecendo o espírito do Capitão Kirk, né, sabendo que ele ia não ia conseguir nunca mais fazer o exame físico dele, ele deixou ali rolar um, um segundinhos ali antes de avisá-lo, né, e já dá o tom da da relação entre eles, é bem, uhum. bem interessante.
2: É, assim, o que assim, isso aí já estabelece que o maco é macaco velho, entendeu? Assim, ele, ele entende do que tá acontecendo em torno, ele entende o capitão dele.
0: E, e, e já dá o tom de quantas é, camisetas do Chatten ia, ia ter rasgadas né, ao longo da série, né? Só <risos> nem precisou. Não, e o legal é que, em termos de
1: cânone, Leandro, já dá, um, já dá o tom que eles já estão tá algum tempo juntos no espaço, né?
2: Sim, sim, com certeza, entendeu? Isso aí é, não é, assim, não é o primeiro rodeio deles, não.
1: Não, e, e o interessante é que aí eu acho que é muito de não isso, né? Porque assim, eu sempre considerei a ordem de exibição. A ordem do canon, não sei se vocês veem diferente.
0: Não, eu, eu sempre fui pela ordem de produção, cara. É,
1: é,
2: é, o, 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 Okuda, é o Okuda considera a ordem de produção também, né? Quando, quando escreveu a enciclopédia e tudo isso aí, né? Eu acho que, a, a eu acho que resolve também.
1: problemas. Uhum, problemas. Mas no fim, é que assim, por ser episódio, tem uns poucos problemas, né? Ah, claro. Eu acho interessante a questão da direção desse episódio, que ela, que ela vai entrando, ela dá algumas tomadas agora da, da, do elevador e quando, o que vai passar agora vai entrar no, no, na ponte. Na ponte ela, ela vai olhando de trás da ponte, tem algum. Algumas, alguns ângulos que a
2: gente não veria depois da série, né, gente? É, não, não, tem, tem, tem alguns ângulos de fato que às vezes não são típicos, né? Especialmente essa, essa saída do tubo elevador para a ponte. É, é que é, as coisas,
1: a direção vai ficando muito quadrada, né,
0: César? É, inclusive, esse ângulo aí é um. Acho que isso a gente só viu nesse episódio. Essa, essa, essa direção da ponte normalmente é reservado ali para o operador de câmera ficar, né? Então é, é uma coisa bem diferente aí para essa. Esse começo de episódio, esse começo de série.
1: Uma coisa interessante de falar, gente, é que o... Ricardo, o, o, o George Takei, ele interpretava um solo astrofísico, né? No No, no, no Man's Game E aí, o estúdio de televisão sugeriu ele ser o piloto, porque eles tinham gostado demais do personagem, só que ele não conseguiria ser muito aproveitado como astrofísico. Porque, assim, não é todo dia que a gente precisa de um astrofísico na nave, né, Leandro?
2: É, sim, você teria que colocar, acabar colocando ele pontualmente, né? Assim, é, é natural que alguém no, no timão da, da nave esteja na ponte todo o tempo, né? Enquanto o astrofísico não seria tão chamado todo o tempo.
1: Exato, aí a gente tá vendo o, o Kirk. Agora eu vou colocar uma bola nas costas no, no Leandro. Momento racionalização do Leandro. que Leandro. A gente vai vinheta, né, Leandro? Leandro o nosso momento de racionalização. Viu? Uh, por que que a Ogura tá usando o uniforme dourado?
2: É, se você considerar que o, que o Rutherford Lower Decks usou três camisas num episódio só, né? Cara, tá, a, a moça tá tentando setores novos da, da nave aí, né? Apesar uhum. de que ela tá na, 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 na cadeira de comunicações, né? Entendeu? Acho que o Kirk que falou assim, não, comunicações não vai ser mais de comando, não. Vai ser da, do setor vermelho.
1: Do dia pro outro, ele acordou. Ele é. acordou um dia e resolveu é. que, que vai ser assim. acordou
2: com a pá virada e falou assim: não, agora você não é mais de comando, não, você é de serviços.
1: Aí vendo o James Durhan, César, uma coisa interessante que o Scott seria cortado, né? Para o começo da série. Só que o, o James Durhan tinha gostado muito, demais do papel. ele acabou escrevendo uma carta pro Jim Ronnebert, pedindo uma reunião e acabou convencendo o Dini a participar da série, né? Porque mas a princípio ele estaria fora.
0: Nossa, e que sorte a nossa, né? Porque é um, um ator assim super versátil. A, a contribuição dele vai muito além do Scott para a série, principalmente para a série animada, né? Que ele destacou bastante. E que bom que a gente pôde contar aí com, com ele esses anos todos, em todos os filmes da, da do cinema também da série clássica.
2: Eu gosto dessa Ela... dessa, dessa cena aí do, do dessa reunião, porque é a, é, é, eles a cena entra na reunião. A reunião com várias horas, né? Então você vê, o, assim, a Hura já tá com uma cara de saco cheio O outro tá tomando café, o outro tá caindo pela mesa Entendeu? Os caras estão tudo assim, não se aguentando mais
1: Ô, 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 ô César, qual, qual reuni reuniões são O que, que é mais longo? Os episódios do Conversa de Bar Panorâmico Ou as reuniões de, de Kirk e companhia?
0: Ah, acho que a gente tem que perguntar Pra audiência qualificada do Conversa de Bar, né? Ah, não, não saberia dizer mas, além do que o Leandro falou, me parece assim, é bem a ambientação, né? Você vê que a mesa tá cheia de instrumentos de trabalho, café,
2: o É, GPC, exatamente.
0: Então é, dá essa impressão mesmo de que estão ali discutindo a situação por várias e várias horas. Coisa que o Picard nunca faria, né? Na sala de É, você vê,
2: assim, vê assim, a, a mesa, do, lá, a mesa lá no Enterprise dele nunca estava ocupada com nada.
0: Exatamente. Não é, precisava isso, ter é, mesa é,
2: ali, entendeu? É ponto, aí, tá. aí os caras estão usando a mesa
1: mesmo.
0: Lá, lá a reunião é de 15 segundos, né? Tem reunião todo episódio, todo bloco de episódio. Mas o Picar não jamais deixaria essa zona na mesa.
1: É. Não, é que sim, a reunião é só pro, pro Picar mostrar ali o que tá acontecendo na TVzinha e dar a ordem dele, né? Não é pra debater. Né?
2: É, mas tem... a
1: questão...
2: toda, reunião, toda reunião numa, num episódio de... é, é, tem uma, uma função expositiva, né? É pra botar o botar um negócio pra andar. Então lá eles usam muito mais, até, se você for pensar bem, né, reuniões.
1: Ah, sim, mas do, do série classe também não, não, não usa pouco, né, o, o conceito. Agora a pergunta é, de usar esses disquetes no futuro mesmo?
2: É, assim, é uma extrapolação que eles fizeram, assim, qual que seria a mídia de armazenamento daí a séculos, né, assim, se você for pensar bem, assim, eles, eles acertaram de uma certa forma que algumas décadas depois teria disquetinhos desse tamanho. Mas se você ver, eles erraram de outra forma, porque assim, imagina quantos petabytes isso aí teria daqui a 200 anos, né? Uma mídia de física desse tamanho.
1: É, mas eu imagino que a gente não vai usar disquete, né, César? Vai ser algo assim, inteligência artificial, nuvem, coisas do gênero, né?
0: É, isso a gente tem a visão de, de hoje, né? Do século, da, da década de 2020. Mas, é, imagina 60 anos atrás... Não, é, a... foi, uma, foi, foi uma
2: boa... E, e, naquela época. e preste
0: atenção, né? Que uh, o, o Scott ele tá com uma espécie de tablet na mão, né? Coisa que uh, foi sofisticada na nova geração, né? Com aqueles pads lá que o, que o Picar usa na, no gabinete dele. Sim. Mas com uma realidade dos anos 60, lá, é completamente no... é, visionária, né? Uh, até, até a piada, Murilo. É que o, o Kirk e o Spock chegam no planeta, né? Chega no planeta Terra do, do ano 2020 com aquele comunicador ali na mão, né? E o cidadão pergunta, mas isso aí só faz chamada de voz?
2: É, exatamente,
1: né? <risos> uma coisa interessante é que nesse episódio a gente encontra, a gente tem abordou por cima a introdução da Michelle Nichols como Rura, né? Que foi uma sugestão, o Leandro deve saber melhor, foi uma sugestão do, do Joe Sargent, né? Que era o diretor foi, do episódio. Foi, foi.
2: Ele, ele, ele que deu a ideia da, da oficial de comunicações ser uma mulher negra e, e ele que sugeriu a Nichelle Nichols. E aí, ele, ele levou a ideia para o pessoal, o, o Joe da Gosta, né? Que é, que é o, o cara que fazia o elenco, elenco, né? É, uhum. ele falou assim: não, é boa, é boa, vamos, vamos chamar ela assim e tal. Aí ela, ela foi chamada, ela só ficou sabendo da, do envolvimento do Rondon Berry na série depois que ela já estava contratada. Nós já conhecia o Roddenberry previamente? Conheci é, conhecia o Rodenberg. Ah, mas, tá, entendi. É, então. mas, isso, mas isso não influenciou nem nem pra, nem para bom nem para ruim, entendeu? Ele, ele não ele não meteu O não meteu nessa história. Entendeu? Ele não falou: "Não, é não vocês que... querem vocês querem contratar a moça, a moça é boa para o papel, vamos contratar ela".
1: Não, então então e... já entre elas conheciam bastante previamente, sim, com bastante é, intimidade. Exatamente, é. Pode <risos> falar, César.
0: Não, e a, o, o, esse nome que veio do Sorrilha, né? Foi ele também que sugeriu, Leandro?
1: Foi ela. Foi, foi. Foi ela. Ela deu um nome tirando de um livro que ela tava lendo, que em Soale significa liberdade. É, é que era o é Eles, eles era modificaram. Urru.
2: é, eles modificaram pra Ohura pra ficar mais feminino.
1: É, e virou Uhuram, que Insuale significa liberdade, que é muito do que o papel da Ohura representava na época, nessa. Né,
0: é, velho. Tudo que ela representa aí pro movimento civil, dos direitos civis na época, né? Que ela tava, tava, tava engatinhando, né? Teve o expoente maior, acho que dois anos mais tarde, né? em 1968, mas super representativo ali os Estados Unidos nos anos 60.
1: É, foi um, um, um grande progresso na época, né, para Uma sociedade tão machista e racista que a gente via nos anos 60. Não, é. Foi, foi uma foi marcante, mulher negra foi na marcante. ponte. Foi foi... Foi, mar, foi. marcante,
2: entendeu? Assim, ela... É, é você vê que, assim inclusive esse episódio assim ele coloca ela
1: envolvida realmente
2: entendeu ela, ela foi lá para sala de reuniões coisa que ela não ia fazer tanto para frente nos, nos próximos mas ela não, anos ela, ela,
1: ela tem um pouco de, ela tem poucas falas né, nesse episódio não, assim nossa é, mas, é,
2: mas é uma presença ali você vê você nota que ela tá envolvida
1: pra que serve esse negócio do meio da do Enterprise do da do do, do do entre entre do, os do... dois entre os dois é. ali é,
2: é, é. é, uma, é dá para entender que é tipo uma tela de navegação
0: é, exatamente, o é uma capa texto... de navegação. É, imagina num, 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 num navio, né? Ali ficaria uma bússola, provavelmente, ali junto ao timão.
1: O interessante é que depois, no século seguinte, eles meio, a frota meio que abandonou a questão do navegador, né? É,
2: ficou, ficou sendo Ops, né, o nome da posição.
0: E inclusive inverteram, né, em relação à posição,
1: posição aqui na da, ponte original, da, é. da série original, né? É que numa nave super automatizada poderia ser o próprio piloto poderia encarregar essa função, né? É, na, na,
2: na classe, na classe intrépide é assim. Só tem uma, uma, uma posição na frente do capitão.
0: É, e a, a posição navegadora é automatizada, né? Você, é, o próprio é, computador é capuz, assim, né?
2: as equipes de, de cenografia sempre vão brincar com isso de série para série, entendeu? Seja fazendo a ponte da série principal da série em questão, ou seja, fazendo pontos de naves é, ocasionais
1: dentro dessa série. Né? Uhum, sempre vai tendo essas diferenças. O interessante é que, que nesse episódio ainda os uniformes eles não estão como ficariam depois, né?
2: Não, eles estão bem, bem mais próximos ao que eles estão bem mais próximos ao regular do que os dois pilotos estavam, por exemplo. Né? O,
1: o tecido depois não é esse, né?
2: É.
0: Me parece que tem uma questão de sindicato, né? Que uh, uh, você tem que fornecer uh, o figurino uh, novo a cada X horas gravadas, uma coisa assim. E cada vez que esses, esses uniformes originais aí, eles eram lavados, eles ficavam mais justos, né? O tecido encolhia. Então, foi mais alguns episódios aí até eles terem o, o tecido remodelado e acabou o corte modificando um pouquinho. Acho que a gente percebe mais na gola, né? Que a gola aí nesse cola preta nesse, nesses uniformes, ela é maior.
2: Ah, sim. U
1: Outra então, coisa... Chega, chega de...
2: aí o serviço, serviço de quarto, hein?
1: Primeira aparição, né? Da... 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 Uhum. da, da produção. Uhum. Aí produção. Que, é que Salada? Salada não leva a nada, mano. Que era um bife. <risos> salada light. É, e o que ele fica, né? Não ficou muito satisfeito com a, com a salada é. aqui. Ô. Salada não leva a nada, mano. Eu sei concordo. Eu sou... Tu também é constelado, né, César?
0: Não, mas eu me fico me perguntando aqui se a, o próprio o serviço, só o serviço do capitão é individualizado, esse ponto, de você ter tá, um o próprio. A, mas
1: deve ter nutricionista na nave, né? O
0: serviço de quarto. Então, em é, Discovery, né, que é um pouquinho anterior, cronologicamente, né o, o replicador de alimentos, né, o sintetizador, ele, ele faz julgamento também, né? Você, a
2: quarta xícara de café que você toma hoje, é melhor você, você maneirar aí no doce. É, embora então, eu acho que nessa cena aí, eu acho que teria sido mais por iniciativa da Rand trazer a comida aí, porque ela estaria considerando que, assim, ah, eu não vi ele comer há horas e horas e horas. Deixa eu levar lá pra meter na frente dele.
1: Pergunta, Leandro. Eu acho que não é, ver, toda... não, visto, ela, ela não é
2: toda... E na Vídeo da Marinha dos Estados É. Não, tem, tem nutricionista, mas não é nutricionista como se fosse num spa, entendeu? O cara tá lá pra. junto com o pessoal da, 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 das gales né? Pra falar assim: ó, o menu da semana vai ser esse, entendeu? E é isso que vocês vão comer e enche o saco.
1: Não, porque assim, deveria ter na foto do celular, né? César, alguém que. Uma nave aí com 400 negros que, que gere o pra não ficar todo mundo obeso, né? Comendo o que quiser no replicador.
0: É então, mas aí a gente tem que é, Racionalizar isso, né 100% das, das refeições vem do Sintetizador, ou tem uma Que nem a Voyager, tem lá o estoque de comida fresca Isso a gente não, nunca chegou A racionalizar, né a, de, é, em, em Star Trek mostrado, 6,
2: você vê Que tem uma cozinha, uh -huh. cozinha mesmo
1: É, Enterprise. a cozinha lá deve estar pra alguma coisa, né gente É, embora é, aquela mas...
2: cozinha lá é Fiat de escritor, né, os caras meio que fizeram Uma cena na cozinha e meteram uma cozinha lá Então, mas tem uma
1: cozinha Tem um chefe viajando junto
0: é, como a é em Voyager, né? Mas aí a gente sabe porque é uma limitação de energia e tal, que a nave tá perdida no quadrante delta. Ficou muito bonita essa cena de efeitos aí, É, Ficou. é né? remasterizado? A textura da, da FESA. O, primeiro, o consiga, primeiro
2: fascinante, não. né, que foi quem falou é... Isso aí, o primeiro sessão de... Ficou. Mas, Ficou. mas você um tem tudo... toda a cara de
1: remasterização, né?
2: Não, isso, tá, essa cena tá remasterizada. É, é, deu, deu, deu uma profundidade maior à superfície da esfera. É, se
0: você tiver a oportunidade de ver o episódio na versão original, era é, é uma, é uma esfera bem disforme, bem desfocada. Você não é. conseguia é. É, enxergar é. nenhum detalhe não ser as cores. E aqui não, ela tem uma textura, ela tem uma estrutura interna, né, como se fosse um, um átomo bem complexo.
2: É, dá pra perceber. As, as, as esferas as menores que compõem é. a esfera maior.
0: Exato. E ah, justamente essa explicação, né? Por que, que esse episódio demorou tanto para ser exibido. Uh, tem muita cena de efeitos que demoraram a ficar prontos, né? Então outros episódios passaram na frente aí na, na sala de edição, na, na pós-produção. É, o... E esse que foi o primeiro gravado foi um onde o décimo só a ser exibido
2: aí. É é, o Justman gostou que foi um episódio que quase é um bottle show, né? Assim, Ele acontece quase todo na Enterprise. Então isso ajudou a manter o custo de produção modesto, até pra um episódio que acabou tendo tanto efeito.
0: Mas será que a a cena externa é tão, é tão cara, assim, mais cara que uma cena de efeitos na é, mas acho que, é assim,
2: Por exemplo, é. mas não pediu... Acho muito que sim só de hora extra.
1: Né? Hora extra, levar essa gente, comida, é um então, todo um custo adicional. Exato. Pagar uhum. todo mundo pra sair. Ainda mais que essa que questão do sindicato de atores dos Estados Unidos ele é, ele
2: é bem barra pesada, né, Leandro? É, entendeu? O povo lá leva a sério o negócio.
0: É, inclusive é. externas, né? É, parece que você tem um raio, o uh, máximo que você pode. Filmar, ah, sim, é. que pagar Se você o, passa um, um do metro
2: de um raio lá, já é uma, uma outra, um, hum. uma, um outro cachê que você tem que pagar para todo mundo.
0: É uma coisa tipo 50 milhas, uma coisa assim. É. Curiosamente, toda aquela aquelas pedreiras que a gente vê, né, na, na série clássica, Vasquez Rocks, tudo aquilo lá é no raio de 50 milhas. Então tá explicado porque todo todo planeta alienígena tem essa carinha de de pedreira de
2: pedreira de <risos> Suburbo de Los Angeles, exatamente
1: mas voltando ao que a gente está falando da questão do, do, com quem a nave viaja, né, eu tenho um, é, o Leandro que entende mais dessa parte da marinha americana com que tipo de, de médico que a marinha viaja, consequentemente a frota viajaria, Leandro, tipo assim só médico e toca ficha?
2: É, é que tem, tem que entender qual que seria a necessidade da frota, né, porque assim a, a tripulação da, 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 das constitutions são 430, como eles vão estabelecer um pouco mais pra frente, né então hum. que tamanho de equipe, de equipe médica você precisa para 430 pessoas que você precisa ter três turnos o, o, Ma o é o Ma médico-chefe médico mas não é o único médico
1: Vamos não, ele tem suportinados
2: exatamente, entendeu embora a gente raramente vê, né, mas tem mas tem
1: por exemplo, deve ter, tipo assim, o médico-chefe, deve ter três médicos no mínimo pra ficar dando plantão, né? Tem, tem. Deve ter coisas, tipo assim, será, gente? Tipo assim, tipo, fisioterapeuta, coisas do gênero?
2: É, assim, os médicos adicionais poderiam ter suas especialidades próprias, né? Além de clínica geral, vamos racionalizar.
1: Exato, e psicólogo uma coisa que, obviamente, deve ter, e a série clássica apresenta, né? A série
2: é. clássica não, não apresenta na forma que a gente iria como, mais tradicionalmente conhecer em jornada, né? Mas tem.
1: Não, aparece, aparece Leandro, no, lá no. No menos Como se for, a mulher não é psicóloga?
2: É, ela era psicóloga, mas ela não era psicóloga no jeito que a Troia é psicóloga da nave, por exemplo. Eu, 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 eu acho que ela era, lá ela era, era PhD em psiquiatria, era um treco até mais punk é, ainda. Sim.
1: É, mas é, é Deus, né?
0: Essa cena que o Balok é, dá 10 minutos para os preparativos espirituais da tripulação, vocês não acham meio anacrônico hoje, esse negócio de você, é, sei lá ter uma crença, ter uma religião ali para você se preparar para o seu final eu achei que, não, que eu... não caberia hoje em dia
2: é assim, eu, eu achei que assim o ba... é, isso é uma, fa... é uma fala até ecumênica do Balok, porque ele fala assim ó, seja lá que você acredita, você tem 10 minutos Entendeu? eu acho que não, não seria fraseado dessa forma se a cena fosse escrita hoje
1: mas eu acho que Mas encaixa o primeiro, assim, na mentalidade deles da época. Do ponto de vista do cânone, o Leandro, é o Balo que não sabe quem é o Kirk. Não sabe quem é a Federação, entendeu? Ele, ele não Exato. imagina que.
2: Ele não imagina que, sei lá, 70% da população da Federação é humanista
1: secular. Por exemplo, não sei. Ele não imagina Exato. Isso. Exato. E a gente realmente não sabe como é que o futuro do Ser Trek tocou muito pouco né, nesse. Nesse terreno, né? Durante sua história. Não, 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 Nunca foi algo hiper aprofundado pra gente saber como é que é na nave, por exemplo. A gente tem lá em Balance of Terror, a capelinha ecumênica. Mas eu acho que é algo muito mais profundo, não, não vejo tão errado.
2: Tira o assim. Bluetooth dela, ó.
1: É, exato. Foi, isso aí foi uma coisa que o Star previu, né? O fone Bluetooth. Acho que, assim, essa questão da religião que o César falou... Cara, eu acho que até quando Star Trek toca nisso, ele toca de forma... Lá que é com os profetas, né? É a única vez que eu acho que a Star Trek tocou mais fundo nisso, né, gente?
0: Sim, sim. Deep Space Nine é onde essa... E a cultura bajurana, né? É onde isso é melhor desenvolvido, sem dúvida nenhuma. Não só a questão dos profetas, os parades, tem toda uma uns arquétipos é, que a gente encontra paralelos aí, né? Nas religiões terrestres que estão presentes lá e são bem desenvolvidos. Primeira aparição do Balak aí, né? Do... Do, é, o bonecão, é. bonecão do Ballock, que inclusive fica famoso nas cenas pós-créditos, né, da... Ah, é, não tem o Ballock, não é, não
2: é. é, é pós-crédito de jornada. E, Exato.
0: E, ficou. Ah, e aí a gente tá vendo o Bailey aí é sofrendo a pressão, né, é cedendo a pressão.
2: É, o cara aí, tá, no, tá cada vez mais noiado.
0: Isso, e aí a gente fica se perguntando, né, tipo, como é... É um retrato de humanidade, né? O cara, mesmo tendo toda a preparação de, de passar por uma academia, servir um tempo em uma nave, não ser um cara teoricamente inexperiente, né? Pra estar nessa posição de oficial da ponte, como ele é, é passível de
2: ceder a pressão numa situação dessas? É, que é aquela coisa, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Ele, aí ele tá. botando a cara a tapa. Pra...
1: Então todos passando ah, por pelo nossa... Kubayashi Maru, né?
2: É. Sossega, mano.
1: Você tá ficando. tá ficando maluco, mano. Ele é, não poderia fazer isso. É uma falar, situação
2: não.
0: exagerada, né? Assim, é bem característica da, da televisão daquela época. Você, você valoriza aí a, a, o estado de espírito as cenas, né? Fazer uma coisa mais mais over. Hoje é, dia aqui ali, nesses mais...
2: episódios, de jornada tem assim. Se, se aparece um tripulante na ponte dando show, é porque é o tripulante que foi eleito pra ser desse jeito, né? Que nem que nem Balance of Terror tem lá o, o, o nervosinho, aí tem o noiado. O Asali, né? Lá no. Exatamente. No é. Ai.
1: Sempre aparece um que se destaca. Esse é um daqueles também, né? 1800. Ele, ele não acaba, não aparece mais, né? O Tenente viagem, né? Ou ele aparece?
0: Não, porque a, a ideia é ele fazer o. o no, no final do episódio, né? Ele, ele faz o um intercâmbio lá com a primeira federação. Ah, é verdade, que ela... lá é o
1: cara lá sim
2: pra, cair pra <risos>
0: Só que a nossa federação esquece dele, né? Não vou
2: tomar. Tem que fazer não, um que desculpa, né? Que fim levou o cara, né, mano?
1: <risos> o, cara, o, cara, o cara criou, tipo, todo um império manja com o Balok lá e a federação não tá sabendo. É. Cara, agora é o rei da Balokland. <risos> Vai ver que o Balokland é o Domínio. Você lembra, você lembra
0: que o, o Quark, do Deep Space Nine, ele, ele serve trânia também, né, em algum, algum momento é, aí.
2: Não, é, tem isso, é, o, é, ou seja, esse cara aí que fez o negociada. Exatamente,
0: lá. esse cara virou
2: fornecedor lá, virou o então. um de... O que o Quark fala?
1: Trânia. Eu não lembro disso.
2: Tem um episódio de Deep Space Nine, que ele serve a biritinha lá do Balok.
1: Ah, vai ver, Ou então... seja, os caras
2: cara começaram a fazer comércio com a primeira federação aí. Que, que é o,
1: engraçado o que
2: do, o termo do... usado é bem Federation, né? É, que é o que eles, ao... eles não tinham ainda escrito na Bíblia da série que, que, a, que a, a frota pertence a uma federação de planetas. Né? Eles estão se referindo muito a, que... a Terra, Terra, Terra. É, não, não, a partir nem, de quando
1: nem... se ficou absolutamente estabelecido na série que era a federação e a federação tinha a frota e a Enterprise era uma nave da frota? Para de quantos você é absolutamente estabelecido?
2: Tem um, acho que assim, foi no, no Jornal Babel, talvez? Tô, tô especulando aqui. Não, mas antes você já tinha a, a, a organização como Frota
0: Estelar, eu acho Não, que Não, Frota Estelar o, sim,
1: mas... No Conte marcial,
0: eu acho, talvez. É. é Não, mas tipo, assim, o... quando é que foi
1: estabelecido que a gente sabe como é que é hoje? Ficou absolutamente estabelecido na série. Tem é, é algum...
0: Foi, algum foi momento, uma construção mas... dinâmica, né? Uh, é, eles foram, foram criando os elementos, né? Que... No primeiro episódio, nem, nem sequer a nave era, era, era da frota, era da, da Terra, era United Earth Ship, né? É. Uh, 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 então, uh, só depois ficou claro que a Terra fazia parte de uma federação. É. Então, e, e a nave fazia parte de uma frota, né? Aí tem eles, tem, eles tem um sabia episódio também
2: que o Kirk fala, né, que é a, a, a organização acima deles é o WESPA. Então, ah, o foi citado em Enterprise, bem. até foi citado em Enterprise
1: por causa disso. O que, que seria o Expo? Seria ah, é tipo uma agência. A uma agência. Uma agência. É. é. É que o Leandro, o César falou, foi construído. O que não foi construído durante a série, né? Não foi algo pré-definido antes.
2: É, eles nem imaginavam que,
1: que, que aquilo que eles estavam
2: escrevendo ali ia ser o alicerce de uma franquia gigantesca de mais de 50 anos, né?
1: Uhum. Uh, uma pergunta que eu sempre tive curiosidade: vocês têm mais retrato do que eu? Quem é que escuta esses
2: diários? Ah, isso aí vai para os burocratas lá em São Francisco, os cara arquiva depois consulta na medida da necessidade.
0: É, eu acho que é sob demanda mesmo, à é. medida que acontece precisa construir um estudo, um caso sobre alguma algum encontro, alguma missão, isso aí é é, é revisitado. Mas e no caso de um diário pessoal, né? Acho que não sei exatamente como é que isso é arquivado só para consumo interno do, do próprio tripulante, se ser liberado depois da uma eventual destruição da nave ou do.
2: É, depois de X anos, também. X
0: anos que. Da, da, da Tem embargo do Pazuello. Exato, exatamente.
1: <risos> aí nós temos a cena clássica do episódio. De, não é xadrez, é. é poker, né, Leandro? É,
2: a buchitagem mora aí do, do Kirk, né?
1: É É, o, é diplomacia, é suco de diplomacia cowboy, né?
2: lá os caras todos se olhando o que, que ele tá falando mano.
1: <risos> isso foi uma inclusão do Dino Rodenberry no roteiro né Leandro
2: foi foi é, ele, ele, que, que, ele, ele, várias reescritas desse, dele nesse episódio é, agregaram bem a, 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 a trama como um todo do episódio, entendeu? O, o fato do, por exemplo do, do Balok ser um, alien, um alienigenazinho é, tampinha em comparação ao, ao maluco que aparece na tela deles Exato. E por
0: aí vai. E a questão do poker, ela, ela reverbera por muito tempo, né? Inclusive chegando à nova geração. Nos melhores episódios da nova geração, que é o Measure of a Man, começa com uma partida de poker justamente pra é, estabelecer né, que o Data, por ser uh, um androide, né, ele é incapaz de pegar um blefe. Porque o pensamento dele é racional, e é lógico. Sim. Então, acho que é, justamente ele pede uma partida uma mão de poker pro Viker. E isso é mais ou menos um paralelo aí que o Kirk faz com o aqui nessa, nessa, nessa cena, só que numa escala bem, bem maior, né? Aqui no caso, a gente tá com a nave toda em perigo,
2: é, dependendo um, do Fleft. Os stakes aí estão altos em Sim, relação é. ao, ao, à, à aposta.
1: porque sempre teve uma relação muito estranhada com o Star Trek, né? Em TNG e TOS Sempre foi um elemento que circulou muito, né? Eu gosto muito daquela cena que o McCoy fala pro Kirk, no. Acho que é no Into Darkness, né? Ele fala que quando ele. Ele manda o Sul lá se virar com os Klingons. Qual, é, qual, qual é que é a frase que ele usa? Vocês lembram?
2: Eu não tô lembrado, não.
0: Mas eu acho mas só... que o poker ele não volta na série clássica, não. Ele é resgatado só na TNG, cara. Não, não mas eu digo que... no,
1: no, nessa cena mesmo, é uma cena é muito clássica. Muito clássica. Eu, eu lembro, o, o McCoy diz o seguinte, porque, é porque, ele, é porque... ele tá colocando é porque... o Sula. Ele tá colocando o Sulo numa mesa de poker sem cartas e mandando que ele blefasse. Sobre
0: É que você tá falando de Into Darkness, né, cara? Nunca vai ser clássico aqui pra gente. É,
1: não, é, é, um... é,
2: é o. É o clássico do B.
1: Mas quem é que disse que era.. Eu não disse que era clássico, eu disse que, que a Foger sempre teve uma relação muito grande com o Star Trek, Sempre Foi um jogo que acabou se. Mas enfim. Então...
2: E esse aí já voltando
1: é, tomou jeito já, mano?
0: Sei lá o é. que o é que, que, é que ele tomou na enfermaria,
2: cara, pra voltar aí nesse <risos> é. jeito.
1: Tô, tô, foi pro cantinho do pensamento.
2: E esses 10 minutos aí já é quase meia hora de episódio, né? Mãe?
1: Exato, exato. Não, e aí o, o Sulo falando assim, oh, se alguém quiser saber, nós vamos morrer em 30 segundos. É. Se, se algum de vocês estiver interessado em saber. E aí, olha, olha aquele cara de vermelho lá, todo torto atrás.
0: Esse cara tá em todo episódio, você já reparou? Não. Esse nome dele é de pesquinha. Uh, acho que ele fez um. É, esse é um redshirt que, é que, é que durou
1: um dos poucos, né? Porque normalmente o pessoal aí. Todo mundo cagadíssimo, né? E morrer.
2: É. Ah. Tá, que não aí... passa nenhuma agulha.
1: Exato, né? aí ó.
2: Balock hum. quebrou o galho deles.
1: E aí todo mundo. <risos> maravilhoso ah, aí.
2: é Pegadinha do Balock.
1: Pegadinha do Baloc é duro. Pegadinha do Baloc é duro. É, essa, eu acha que, que esse episódio ele perde um pouco do ritmo nessa parte agora, né? César?
0: Sim, essa parte da contagem regressiva tem uma barriga desnecessária, né? Podia ser um é, pouquinho tem, mais... Tem. Melhor editado, mais dinâmico. Porque entre o... o... É, essa própria cena aí do, do Bailey retornando ao posto, você vê que ela se arrasta mais do que necessário quando tá rolando uma tensão ali da contagem regressiva e quebra totalmente, né? Então, eu não fui muito feliz não das escolhas de, de edição, principalmente, nesse pedaço, nessa... nessa nesse intervalo, né? Entre o bala que se apresentar, fazer a ameaça e, e, a, e o Kirk é blefar e ser bem-sucedido.
1: Uma pergunta para você. Vocês acham que... que se, se algum episódio de Toss fosse... Fosse adaptado para o cinema, tá? Então, vamos usar, Kelvin. Se algum episódio de Toss fosse adaptado como cinema, você acha que o problema de Manubra talvez seria o que mais se enquadrasse como cinema? Tipo assim, obviamente teria que estender, mas o plot da é trama.
0: Eu acho que não, cara. em não, tipo... não
2: traduz bem para um filme, não.
0: Penso em Missão de Misericórdia, ou. É o er Errand of Mercy, né? Ou aquele é, Demônio na Escuridão, alguma coisa assim não é tanto, é muito episódico, mas tinha que ter uma, uma escala mais.. mais.. mais ampla, né? Eu acho que... Balance
1: of Terror?
0: Balance of Terror ou Missão de Misericórdia, são os meus dois eleitos aí.
2: Até Eu porque também... os inimigos clássicos, é. né? É, do Doomsday Machine também acho que daria um filme bom.
1: É, tem, tem, tem vários que. que Acho que ela, o próprio Arnomento do Gobifor. Se tu for pensar assim mais.. mais grandemente. Agora, esse, esse bicho é muito. Não me convence que os caras acreditaram nesse bicho aí, velho. Pudor, eu,
2: né? eu acho que existe uma pitada de, de intencionalmente ser tosco. Além, além
1: de, de ser tosco por ser tosco. Entendeu? Deixa eu fazer um parênteses. Isso é muito anos 60, né? Chegou um o café
2: ali.
0: É. é se fosse um, uma ordenança masculina, a gente não, não acharia a audiência, não acharia natural isso daí, né, nos anos 60. Mas, é... e você vê a, a, a dedicação dela, né? Porque até um pouco tempo atrás ela tava na contagem regressiva pra todo mundo morrer. E o que ela tava e fazendo? Ela tava tava fazendo tava replicando café. café, mano. Não, não, ela tava esquentando o café. Com café mesmo, né? <risos> tava esquentando com o Fazer porque a nave tava sem energia.
2: Ah, é verdade, ela tava usando o Fazer.
1: Exato, gente. Tipo, o que, que, que importa? Se morrer, pelo menos não faltou café, né?
2: É, mano. É, a o a, café de a
1: -way vai querer ela de ordenança. E, o e será que no futuro o café, o café na Frodo lá, é descafeinado?
0: Olha, do jeito que o Kirk fica ligadão também, acho que não.
2: É. Olha o Kirk não é homem é. de café descafeinado, não, você tá pensando o quê?
1: Exato. E ele tem aquele cara que toma um café preto sem açúcar, né? No
2: é. puro.
0: É o Café Cowboy.
1: O café exatamente. Cowboy, exatamente. exatamente, que é o Kirk que tem toda a cara que tu mete um. que ele tem cara que toma chimarrão. Toda a cara do, do maluco que toma o Chimão. Cara, desculpa, mas assim, o, é um episódio fantástico, mas ele não anda a partir de agora, né? Nós tomamos a é, meia é, hora e assim, ele não
2: anda. É, a gente já tá no, aqui no terceiro ato, né? No começo do terceiro ato, vamos dizer. É, é, a, a interrogação do momento agora é, é na vinha que ficou aí, né? Fala assim, o que, que é que ele tá armando
1: agora? É que, César, a gente tá uns 20 minutos preso na ponte de comando, né? E nada acontece.
0: Isso, só a cena de react da, da tela, né, do, da view screen, e a gente podia Sim, sei é lá.
1: Sim, verdade. A todas as cenas são Kirk com cara de, o, o que, que está acontecendo? Tela, Sulo, Tela, Spock, Tela, Kirk, Kirk, Tela, Tela, McCoy, né?
0: Nem, <risos> nem, nem a subtrama aí do Bailey, né, que o cara que se deu a pressão podia ter sido melhor desenvolvido aí, né, colocar aí um. É,
1: ele simplesmente um voltou
0: para e mais nada. Não, não, assim mas ele podia ser enquanto personagem ter uma background melhor, né? uma backstory melhor. É. Ah, por Porque que ele é assim? Por que, que ele, ele teve algum trauma no passado que que gatilhou aí com essa com essa situação? É, então, assim, podia essas cenas de é, tela e, e reação e tela e reação podiam ser melhor aproveitadas aí com algum desenvolvimento de personagem, né? Alguma construção de personagem acabou sendo desperdiçado aí, como você falou fica um, uma barriga grande aí na, no episódio que poderia ter sido melhor. É, melhor assim, esse,
2: esse, negócio, esse negócio de ser muito tela-reação, 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 é, também é, é, é o que tem no Motion Picture, né, mano? o terço inteiro do filme é, é isso, tá? os caras olhando pra tela com o cara de, cara de pica, Pikachu preso.
1: Não, tanto, o, o primeiro, tanto na, o primeiro tanto na, filme, na, o primeiro, pode falar, certo?
2: Não, tanto que na versão do diretor,
0: isso daí foi bem tesourado, né? A, a, essas, essas cenas da da Enterprise navegando pelo interior do vídeo e reagindo a, a, aos efeitos que a gente vê na tela isso aí acho que perdeu acho que dois terços da
2: é, da, da, da ficou boa. Na,
0: é, ficou na, na, na edição da versão do diretor que aliás, voltará em breve na, como
2: como alta definição é, logo logo numa televisão de 4K isso
1: vai sair, vai sair o podcast especial desse, dessa edição do Cérebro de Spock, vamos fazer?
2: é, vamos, vamos entrar nele
1: o, Le o Três horas, três horas
2: hora de nós também. Tela e reação, tela e reação, né? Conta <risos> comigo,
1: pode comigo. <risos> não, nós não vamos falar nada no, durante o podcast, né, Leandro? É, ficou três horas de áudio vazio, né? Só Não, tela. é, as pessoas vão captar o que a gente acha pela nossa feição né? É, então. Mas a edição de cinema do Certec é bem isso, né? É Kirk, tela. Solo, tela. Chekov, tela do computador, on screen, e vai passando o filme, E não acontece nada, né? Eu sempre tive a minha irritação com Star Trek 1, sempre foi exatamente esse problema de ritmo, que a gente tem ainda, né? porque assim nós toma 20 minutos, nada muda no, no, durante o episódio, né? Porque ele, fica restre... ele é até meio claustrofóbico, né, Leandro? Ele fica ali nesse cenário, nós tomamos 40 minutos é, esse cenário. A
2: gente, a gente tá na
1: ponte, <risos> spot maluco lá, os, mal, os malucos tremendo <risos> aí, né? Isso. Isso, 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 ele, isso é que que foi até
2: decisão de edição, né? Os caras falaram assim, vamos botar uma cena no corredor da nave porque a gente tá há muito tempo na ponte. É.
0: É, no, no, no universo faz sentido, né? Que eles estão sendo rebocados aí, né? Pro espaço da, da primeira federação. Opa!
2: Os caras estão do lado e pro outro. É, é, é.
0: figurinos diferentes ali né, no começo o cara é, ali da, é. parece que da manutenção sei lá um colete ali cheio de bolsos mas Eu uh, na... isso, pessoal. <risos> mas dentro da história faz sentido né você tá sendo rebocado ali não é um, um uma situação que se resolve imediatamente mas é aquilo que nós comentamos antes né podia ser preenchido aí com algum alguma subtrama de personagem aí para deixar mais dinâmico a a edição
1: Sim, exato porque dúvida. ele fica ele fica muito fechadinho ali dentro do dentro do dentro da, da ponte ponte tu acaba ficando meio meio inquieto né com tanto tempo ele dentro da ponte ele acaba que ele não não vai evoluindo né é de fato
2: viu? assim é, 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 ele sofre um pouco nesse 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 meio aí devido a isso
1: uma coisa interessante é que um pouco antes a gente já passou dessa parte que tem um erro de edição né que um, quando tá faltando um minuto pra terminar a contagem, o flu responde a uma fala do, ba, do Baloque que não então, chegou opa. a ser incluída né, tu mancha isso né Leandro, que a fala não foi incluída deixando é, o cê, flu ele flu fica um negócio meio solto né exato, exato um, e acaba, acaba ficando solto porque teve esse problema de edição e aí gira peão né César?
2: não entendi fugiu
1: não, aí é peão, né? O cara não para de
0: girar lá. Ah. <risos> sim, sim, sim. E mas aí acho que deu certo a, a, a estratégia, né? A nave consegue se libertar. É, a na...
2: é, inclusive a nave, a nave do, do bolo que ficou meio zoada, né?
0: Isso. Mas não é assim um, 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 um erro tático, assim, você se livrar da nave mãe e ficar só com a, a nave auxiliar, entre aspas, vamos chamar assim, pra fazer essa 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 rebocagem né, essa, essa É, no, novamente,
2: puro fiat fit do escritor, né? Entendeu? Eles fizeram isso assim, arbitrariamente para ter a situação que a Enterprise conseguiria de uma, escapar escapar de maneira plausível de uma nave muito menor do que a esfera original, né?
1: Exato, mas taticamente acho que acho que tá ele, ele já tá de volta. E agora, finalmente, eles vão sair dessa, dessa ponte aí, e aí o Vod vai andar um pouquinho, né?
2: É, não ah, dá pra encerrar, bom. né? Então, vamos... vamos visitar o
1: maluco lá, finalmente. É, porque ele, ele vai, vai perdendo bastante o ritmo. Porque ele vai, vai lá falar. Eu acho muito interessante que eles usem o termo primeira federação antes mesmo de existir a federação no, no universo, né? É, por isso que é a primeira federação, né? Então a, então a federação, a federação é, a Second Federation? é a segunda
2: federação, né?
0: É, Exato. Talvez até por isso que nunca mais tenha sido revisitada, né?
2: A é, é duas federações confunde, é. confunde o povo, né? Fala assim, esquece, esquece esse maluco aí, vai. Tipo, esquece a a é dos Estados Unidos vai visitar a primeira federação.
0: Aí é. o pessoal que é um pouco menos fanático que a gente acho que fica sem entender nada.
1: Exatamente. E Star Trek não é feito pra nós, né? Se a gente for ver por esse lado, né, César? Tem que, tem que, ser, tem que ser comestível pro público comum, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. É, até essa natureza episódica da, da, da série clássica tem essa, essa pegada justamente para isso, que é a natureza da televisão na época. Isso né? só foi mudar aí, meados dos anos 90, né? introduzir aí uma, uma serialização. Mas a ideia era essa: você não precisava conhecer nada do, dos personagens do, do, do universo ali para apreciar a história, pelo menos de forma descartável de forma de um entretenimento ali de 50 minutos.
1: Exato, É o Spock, o Kirk é meio ríspido com o Spock, né, Leandro? negando que ele vai junto.
0: O Kirk, assim, a... da forma como ele, ele, ele se dá tão bem com o McCoy, ele ainda não encontrou muito bem o tom com o Spock nessa, nesses primeiros episódios aí, né. A gente não percebe, assim, uma relação tanto de amizade entre Spock e Kirk, como a gente percebe entre Kirk e McCoy. Isso só vai ser desenvolvido nos, nos próximos episódios aí, um pouquinho mais pra frente.
1: Leandro, por mais que o, o McCoy... O, o Leonard Nimoy fosse um super ator... Ele foi o último dos três a encontrar o personagem, né?
0: É, foi umas decisões equivocadas... O Leandro morreu? Desde, sim, é, foi umas decisões equivocadas aí... Desde a, o The Cage, ah, né? Tá. O Leandro tá voltando... Voltou, ah, desde Leandro. o... A, o The Cage ele ainda tava ali com a, a... Discutindo com o diretor, né? O, como seria aí a melhor a, a aproximação do personagem... Ele não tava 100% maduro ainda nesse episódio. Mas é. o, o fascinante foi uma, uma evolução em tanto. Foi um, o uma, tá uma reação ali lógica para uma situação desconhecida.
1: E, e aí o pessoal chegou volta, aí na nave. Vai tornar?
2: Não, então assim, o, 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 além do mais, você tem que considerar que o Spock era alguma coisa mais complexa para você desenvolver é desde o zero, né? Não exato. era, não era meramente, meramente assim, ah, é um cara que veio da Terra. Não, não é isso. Você tem que colocar um a mais aí. Exato, exatamente. E aí nosso cliente Howard aí, fazendo sua aparição.
1: Ele faria outras aparições em Star Trek, né?
2: Ah, é. Ah, da casa.
0: Ele, ele, é, ele teve em Deep Space Nine, ele teve em Enterprise, não lembro mais o que. E em é,
2: Discovery,
0: né? Ah, tá em Discovery, recentemente, é verdade. É, aí devia ter o quê? Seus 7, 8 anos, 7 anos. Oito sete. Sete anos. Uhum. E aí uma decisão criativa aí de colocar uma voz diferente, né? Dublando ele uma voz mais adulta, né, para dar mais um tom alienígena ainda. É... Aí o ator ele tá usando uma, uma daquelas toucas, né, para é, simular a cara.
2: Ele não quis raspar a cabeça não, né. Uhum. Mas mas o, tomar tomar o goró aí, ele teve que tomar. Ele detestava o suco que... de grapefruit. Você
1: sabe que que era essa essa era o que, que era na realidade essa bebida? É, era grapefruit.
2: Suco de grapefruit.
1: É de Damasco.
2: Damasco, okay. não é, não é.
1: De Damasco, não Não era Gabriel Force, não? Seja lá o lenda... que for,
2: tá com uma cara feia pra desenhar, né?
1: Não, e diz que os atores reclamaram que tava absolutamente quente of... pra um suco. Então, assim, não, não devia ser a coisa mais, mais bacana de se tomar, né, gente? Vamos, vamos combinar. Vamos combinar. Agora, essa touca tá bem feita, né? Não, não fica aparecendo, né?
2: É, ajuda a ter esse treco junto, né? Que eu acho que pode passar. É isso ocultar onde é que ela se junta com a cabeça, né?
1: Vocês acham um bom final para o episódio? é uma quebra de expectativa legal, César?
0: Sim, se você pensar na realidade da época, né, que você tinha série de Faroeste, de Bang Bang, série de espião que tava na, na moda na época, né, do A uh, Spy. Isso é impossível ver um pouquinho depois. Que era uma a, a, o costume de você ter um antagonista para para os personagens principais. Você chega com um desfecho aí e não tem esse antagonismo você tem na verdade uma uma um interesse mútuo ali de, de exploração de colaboração de companheirismo mesmo né é, é uma é uma torcida aí no, no gênero que a, que a televisão vinha apresentando então não é ali o cowboy versus índio não é o, o americano versus soviético mas sim duas civilizações que estão se encontrando estão se descobrindo e estão interessados em colaborar então, como você falou no começo da na abertura do, do episódio, traduz bem aí o que, é que viria a ser a, a premissa e, a, e os valores que jornada é, trariam aí nos anos subsequentes, né? Que até hoje ainda
2: bem. Sim,
1: Leandro, não tem uma história esse episódio com o George Lucas.
2: É, o, o, o George Lucas, o, o Clint Howard foi, foi fazer teste com o Lucas e tal, e o Lucas reconheceu ele de cara. Assim, ah, é. Né, você é o maluco lá do Balok, né, tal, né, sou eu mesmo. E o cara ficou bem falou assim, pô,
1: o cara me lembrou do episódio. Então, isso, isso é uma pergunta que eu queria fazer. Então o George Lucas deve ser relativamente versado em Star Trek, né? Ah, certamente, entendeu?
2: Assim, assim critica-se o Lucas, blá, blá, mas assim, ele, é, ele é um cara muito versado em tudo quanto é a ficção científica de porte, né? Entendeu, cara então, acho que ele assistiu tudo de Star Trek já, tipo assim, os spin-offs... Não, a série clássica sim, não. Spin-off, ele já. Pô, 800 episódios vai saber se o cara assistiu é capaz de ter assistido. de Specidine, sei lá, acho que não. Mas clássica, com certeza, ele sabe. Os filmes. filmes também, certamente.
0: É, o primeiro filme, o segundo filme do Lucas, na verdade, né? O primeiro que fez sucesso é o Lucas de Verão, né? Que é o American Graffiti. E é estrelado justamente pelo irmão do, do Quentin é Howard, que é o Ron Howard, que hoje é diretor é, do então. cinema, né? É, então deve, deve ter essa proximidade aí. É e parente eu... do... pode se tornar. Não, não, e, aí, e o episódio acaba nessa, nesse clima Good Vibes, né, nessa, nessa mensagem positiva aí de que uh, uh, basta você vencer essa primeira barreira do estranhamento, do, do que, que é o alienígena, tentar uh, exercer um pouco de empatia, tentar se colo uh, 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 colaborar com a, a pessoa que você não conhece, estender a mão, né, que você acaba colhendo bons frutos aí tem é, uma boa
1: é um, é, é um, é boa um final inesperado para época entendeu certamente é, é e acaba mostrando muito do que é isso porque ele é parente do Howard Shoreland do César os dois do compositor de Lord of the Rings acho que não acho que não vamos ah, ver vamos lá César Leandro, pro nosso quadro aí
2: manda nosso quadro como é que teria sido esse episódio na Kelvin timeline
1: como teria
2: Qual? sido Zandro? Igual, só, só basta encontrar o maluco aí.
1: Basta encontrar o nosso maluco Sim, alegria. É, aí que tá.
2: ele poderia ser diferente na medida de que, assim, o, o Kirk, as, as experiências de vida do Kirk da Kelvin Timeline teriam feito ele ter decisões diferentes. Ele não teria tido o negócio do poker, ele teria sido uma esporra louca, como é que ele teria agido. Mas, em si, o episódio aconteceria igual, porque eles iam encontrar o maluco em algum ponto e pronto. É, na Kelvin Timeline, a gente já tem Pelo menos há
0: uns anos antes desse episódio Estabelecido que o navegador uh, Da Enterprise é fixo e é o Tchekov. E já seria o navegador Aí nessa época Então, é, então
2: teria, já, já não ia ser É, já não teria o surto do maluco né? Isso E aí não sei se a gente teria Essa...
1: Não, mas poderia, essa, poderia o poderia estar de férias Jogando golfe em Ryzen, entendeu?
0: Sim, sim, é. aí... Aí é o índice de coincidências, né? Tem que ser tem que ser elevado.
2: É, tem que ser recalibrado aí é, o índice de
0: coincidências. Só, e só lembrando também que o Kik já estaria mais experiente ali como comandante do Enterprise, né? Ele não assumiria os 35 anos, mas bem, bem mais Entendi. cedo né? E a gente não sabe nem se ele permaneceria capitão da Enterprise na época desse episódio, mas. mas é, dependeria sim, mas de quando a
1: gente encontrar é. o cara também. É. 32, né, Cesar, não 35.
0: É, eu peguei pela idade do ator, sei lá. Mas na, o, o Kirk da Kelvin Timeline, ele, ele assume a capitania mais jovem, né?
1: É, coisa de. Que é, é aquele negócio bizarro de cadete pra capitão, né? Não, não faz o menor sentido. É, obrigado. O cara é
2: um... Enfim, é. enfim né?
1: Vamos lá. Impressões finais do episódio Leandrinho Magalations. Eu gosto, assim, é divertido. Ele, ele,
2: ele tem esse probleminha de ritmo um pouco, né? No, no meio e tal. Mas. Assim, é, é um episódio icônico. Não é meu favorito, mas é icônico.
1: César Limas.
0: É isso aí. É um episódio que a gente lembra, né? Da, sempre que revisita a série classe, a gente lembra o que aconteceu. Lembra da, da Fesares, né? Da nave em formato de, de átomo. Lembra do bonecão do Balock, que o, a cena de crédito não deixa a gente esquecer. A, a risada aí do.
2: É, a risada dela é. É
0: sempre, é sempre revisitada. Mas o que fica assim é uma mensagem de, de esperança, de, de humanismo, né? De, de empatia, de colaboração, é, que é diferente do, da mensagem tradicional de uma série de ficção científica de perdidos no espaço ou das séries vigentes na época e traça aí a jornada com alguma coisa um pouco mais especial, né, um pouco mais profundo do que a do que a média da, da ficção científica que existia até então. Assim, como o Leandro falou, a execução não é não é tão legal, mas a mensagem que fica, a mensagem que perdura é, é, é memorável, né? A gente não não, não deixa de, de lembrar dele aí mesmo depois de 55 anos. Então tá ali é um no meu mi... top, top 20 e, e, e é um episódio que sempre se destaca pra mim.
1: Exato, eu acho que ele, ele tem alguns problemas ali de ritmo no meio e tal, mas ele é um episódio que, como a gente falou no começo, ele é suco de Star Trek, né? Ele tá, tá com Star Trek na sua essência mais primitiva, talvez esteja nesse episódio de Corpo Mais Manoobro. Talvez se chegar algum alienígena que tá até e venha perguntar o que, que é Star Trek... O que, que representa o Star Trek? Talvez Carbonite Maneuver seja o que melhor represente o que, que é o Star Trek, o que, que o Gini, pelo menos, imaginava que seria o Star Trek. Muito obrigado, César Lima, pela participação especial aqui. De... Não é uma participação especial, né? já é sócio do programa, né?
0: Sempre as ordens, comigo e até a próxima.
1: Estaremos de volta logo logo, né?
2: Estaremos aqui de volta, sem dúvida.
1: Já vou adiantar para os nossos, nossos queridos ouvintes que o César, nós vamos gravar ainda o episódio de Short Live, né, César? E que tu Sim. estará com a gente.
0: Expectativa em alta para esse daí.
1: É, bom, vai ser uma gravação bem interessante, né, né, Leandro? Com certeza. Vai ser um negócio fantástico. Valeu, César. Até a próxima. Valeu. Valeu, Leandrinho Magalhães. Estaremos voltando ah, daqui a 14 dias com o que episódio, Leandrinho Magalhães? Bem
2: bom, bem, vou bem, lembrar de cabeça
1: enquanto o Leandro procura qual é o episódio que a gente vai ver no próximo episódio Demenage Demenage parte 1 muito bem, muito bem Leandro, muito Leandro, é Leandro é fantástico Leandro é sensacional valeu Leandro, amiguinations seremos de volta Olá, então, bom. abraço Acesse esse conteúdo no Spotify da Rede Track Brasilis. Também estamos no feed do TV, Nos siga nas redes sociais. Comente a gente bater um papo. A gente vai conversar com vocês lá sobre mais esse programa. Muito obrigado pela audiência. Abraço no gaiteiro e tchau.